0: A Côte d'Ivoire, capitale du football africain, pendant un mois, du 13 janvier au 11 février, 24 nations, dont 12 vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, vont essayer chacune de décrocher la 34e édition de ce rendez-vous immanquable du ballon rond. 24 équipes réparties dans 6 poules de A à F. Ces 24 sélections sont logées dans plusieurs villes. Outre Abidjan et ses deux stades, il y a la capitale politique et administrative Yamoussoukro, la grande ville de Bouaké, le port de San Pedro au sud-ouest et Corogo au nord. Le Sénégal tenant du titre qu'il remet en jeu est logé dans le groupe C en compagnie de deux pays voisins, la Gambie et la Guinée, en plus de l'organisateur de la précédente Cannes, le Cameroun. Les Lions de la Teranga se sont illustrés de fort belles manière en s'imposant lors de leur match d'ouverture, trois buts à 0 contre la Gambie. C'est d'ailleurs le meilleur score depuis le début de la compétition. Bonjour à toutes et à tous, accueillir un tel événement n'est pas du tout chose aisée car il faut relever les défis techniques mais également financiers, construire des stades flambant neufs et des hôtels pour accueillir les délégations officielles et les milliers de supporters. Près de 2 millions de visiteurs attendus au pays de la lagune ébriée d'ici la finale de cette canne, de quoi réjouir les nombreux fans du football réputés pour leur ferveur dans ce pays qui espérait organiser de nouveau cet événement depuis 40 ans. Et cet après-midi, votre rendez-vous géopolitique hebdomadaire Diplomatie se focalise sur cette belle fête du football africain avec ce numéro spécial qui lui est consacré. Et nous avons le plaisir de recevoir deux invités en direct de Yamoussoukro et d'Abidjan. En ligne de la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, le journaliste et enseignant-chercheur Mamadou Koumé, bonjour.
1: Bon, bonjour Mamadou Kassé, bonjour aux, aux, aux éditeurs de, de Iranio.
0: Merci. Vous êtes ancien directeur général de l'agence de presse sénégalaise. Vous avez été aussi directeur des études du Cesti. Le Cesti c'est le centre d'études des sciences et techniques de l'information, une école de journalisme. Enfin, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication de l'université Paris 2. Voilà pour ce qui est de votre brève présentation. Maintenant, pour ce qui est de votre bibliographie, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment sur le sport sénégalais. Vous vous avez publié récemment la deuxième édition de la saga de l'équipe nationale de football du Sénégal. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Notre second invité est lui en ligne de la Côte d'Ivoire mais se trouve de l'autre côté à Abidjan, la capitale économique. Bonjour M. Gueye Bonjour,
2: bonjour à tous, bonjour à tous vos éditeurs.
0: Vous êtes journaliste sportif à Zenith FM, Marcori et à VNews.ci. Vous êtes aussi consultant au groupe RTI et NCI. Bienvenue. À tous les deux, messieurs, à vous également, chers fidèles auditeurs. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était samedi dernier 13 janvier. Une cérémonie d'ouverture riche en son, en lumière, mais également en couleur. Magic System, Dajou ou encore Didibi, quelques artistes de renom qui ont ouvert le bal de cette 34e édition. Le Pays hôte, la Côte d'Ivoire a battu dans la foulée la Guinée-Bissau, 2 buts à 0. Un match d'ouverture qui a tenu toutes ses promesses, n'est-ce pas, de ah
1: oui, euh, un match d'ouverture, oui, qui a été remporté, donc, comme vous venez de le dire, par la Côte d'Ivoire. C'est toujours bon pour un pays qui accueille la compétition, le premier match de, de gagner. C'est parce qu'il y a beaucoup de pression, il, il y a beaucoup de, a beaucoup oui. de gens qui s'attendaient à, à ce résultat du pays organisateur. Bon, la Guinée-Bissau a posé une belle résistance. Oui. je la Côte d'Ivoire et, et la Côte d'Ivoire était meilleure sur ce match et a gagné normalement
0: Mais avant d'en venir au match du Sénégal contre la Gambie les autres grandes sélections n'ont pas trop convaincu le public je veux parler du Cameroun qui a fait un match nul contre la Guinée le Ghana qui s'est fait surprendre par le Cap Vert un but à zéro, la Tunisie Battue par la Namibie, un but à zéro également, l'Algérie, l'Egypte et le Nigeria qui se sont partagés euh, les points avec euh, leurs adversaires. C'est la grosse surprise et la particularité de cette 34e édition, diriez-vous, Momo Koumé
1: Ah oui, ce n'est pas, c'est pas évident pour les équipes euh, qui les grandes équipes. Vous l'avez, vous l'avez dit, l'Egypte, le dernier finaliste, a été oui. tenu à un échec par le Mozambique, le Ghana, quatre fois vainqueur de cette compétition, a été battu par le cap Vert 2-1. Euh, la Tunisie aussi, euh, qui, a, qui est déjà lauréat de la Cannes, a été battue d'entrée par la Namibie. La Namibie qui a remporté le premier match en quatre participations. Ce n'est pas évident pour, euh, pour les grands, entre guillemets. Oui. Euh, ce qu'on qualifiait de petit, de petit poussé, bon, on, on réagit, Donc, ce qui veut dire que cette compétition c'est une compétition qui va être difficile pour tout le monde. Alors Aimé Gueye, Titi, comment voyez-vous euh, cette
0: canne des outsiders qui se sont mieux illustrés euh, que les soi-disant favoris euh, de cette compétition-là
2: Oui, je pense que dans ce genre de compétition, c'est ça qui fait un peu le charme de cette compétition. Là où on entend le gros bras, là où on entend le gros couteau ils, viennent, ils se brisent sur les, les, les petits cailloux, vous oui. l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'est hein, un grand résultat. Ou l'Égypte, la Grande-Égypte, cette fois champion d'Afrique qui a buté dans les derniers essences sur le petit procès que constitue le Mozambique. Vous avez vu aussi le Cap-Vert, les requins bleus envahir euh, la capitale Accra et noyer donc les joueurs gagnants, les joueurs gagnants qui ont été battus, l'équipe gagnante qui a été battue. Et puis, vous l'avez, vous rappelez tout à l'heure que mmh. la Namibie, de façon historique, a enregistré sa première victoire au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sans oublier, bien sûr, l'équipe du Cameroun qui a été accrochée. Oui, c'est tout ça qui fait le charme de cette Coupe d'Afrique des Nations. On est favori sur le papier, mais il faut prouver sur le, la vérité. C'est sur le gazon vert. Mmh. Et naturellement, ça a été fatal à certaines équipes. Je pense que euh, l'un dans l'autre, ça fait le charme de cette compétition. Et ça ne fait que commencer. Mamadou Koumé,
0: cela signifie-t-il qu'il n'y a plus euh, de petites équipes et qu'il n'y a plus de complexes euh, dans des compétitions majeures comme la Coupe d'Afrique des Nations
1: Ah oui, il n'y a plus de petites équipes. Hein. Les équipes vont se battre. Bon, certaines équipes euh, qualifiées de, de favorites ou de grandes équipes, bon, c'est vrai, un capital d'expérience, ils ont un métier et, et tout ça. Mais comme l'a dit euh, mon interlocuteur, hein, euh, c'est sur le rectangle vert que, que, que tout va se jouer. Mm. Euh, qui, aurait, qui aurait pronostiqué la victoire de la Namibie sur, sur la Tunisie Je pense que beaucoup de gens ne l'auraient pas pronostiqué. Donc c'est un tournoi qui est ouvert. Moi je pense que sur les 24 équipes, il y a au moins euh, 4-5 équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. Hein. Mais d'expérience,
0: il y a de grandes équipes qui rentrent dans des compétitions comme ça timidement, mais
1: au fur et à mesure que les choses évoluent, elles se réveillent. Oui, oui c'est, c'est toujours comme ça. C'est un tournoi parce que euh, pour arriver au bout, il faut jouer sept matchs. Bon, maintenant, il faut, il faut savoir doser les efforts. Il faut savoir gérer les matchs. Voilà, euh, bon, mais il, faut, mais il faut gagner. Il faut faire le minimum, le minimum, c'est se qualifier. Euh, déjà pour le, euh, pour le second groupe. Euh, ça, c'est, c'est très ouais, important. C'est si, si on prend le cas du Sénégal, si le Sénégal arrive à gagner euh, son, son prochain match, et, euh, le Sénégal se qualifie. Maintenant, il saura encore davantage gérer ses efforts pour le, pour le second groupe où on, aura, euh, on, on entrera dans une autre phase, c'est-à-dire la phase des matchs couperés, des matchs de coupe, des matchs à, à élimination directe. Donc, c'est ça. On peut débuter, oui, timidement, difficilement, mais bon, entrer progressivement dans la, dans, dans la compétition. Mais il faut marquer des points.
0: Oui, on dit souvent qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir euh, tué. À ce propos, redoutez-vous euh, certaines sélections comme l'Égypte ou encore euh,
1: l'Algérie Oui, moi, je pense que oui. Euh, L'Algérie a beaucoup d'expérience, l'Égypte aussi... Euh... Je pense que notre ami Guy vient, vient de le dire. Cette, part, cette fois, le football égyptien a trôné euh, dans cette compétition. Donc, euh, ils ont beaucoup de métier, ils ont beaucoup d'expérience euh, dans, ce, dans ce football. Je pense qu'on ne peut pas faire, on peut pas faire de, de pronostics aujourd'hui après la première journée qui va se terminer aujourd'hui. Euh, même si la Tunisie, l'Algérie. Euh, l'Egypte a commencé, commencé difficilement. Je pense qu'il faut attendre la deuxième journée. À l'issue de la deuxième, deuxième journée, on aura une idée assez exhaustive de, de ce que ça peut être le, le, second, le second groupe. Alors,
0: Aimé Gay Titi, cette Coupe d'Afrique euh, qui se déroule en terre ivoirienne peut-elle être celle des outsiders En ce sens que les grosses écuries acceptées euh, le champion en titre, le Sénégal, n'y arrive pas.
2: Je pense que tu ne peux pas le dire tout de parce que ça ne peut que commencer. Oui. On a juste joué les premiers matchs de Poum euh, au Qatar 2022 en Coupe du Monde. Rappelez-vous tout simplement, c'est encore frais dans le mémoire. L'Argentine oui. a été battue par l'Arabie Saoudite et puis ça fait grincer les dents, ça fait remuer la planète. Et au final, c'est l'Argentine qui remporte cette Coupe d'Afrique au Qatar. Donc, euh, je pense qu'on peut perdre le premier match et aller jusqu'au bout, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, ou aller jusqu'au bout, il faut jouer cette grosse finale. Pour le moment, on a joué une seule finale. Donc, euh, oui, pour le charme de la compétition, c'est beau à voir, mais tout de suite, on ne peut pas s'extasier ou s'exprimer pour dire que « comme on a perdu le premier match, on ne va pas aller au deuxième ou au, au troisième tour ?» Non, 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 pas du tout. Mm. Ça ne fait que commencer. Il reste encore il trois semaines de compétition Il faut doser les efforts, il faut être beaucoup lucide, il faut être concentré, il ne faut pas être euphorique, outre mesure. C'est une compétition où seules les équipes qui savent doser les efforts, les équipes qui savent générer les énergies, peuvent arriver loin. Il ne faut pas commencer très fort et puis déjà être patatras. Il faut commencer comme un moteur diesel, lentement et sûrement, vous y allez très fort.
0: Très bien, très bien. Venons-en maintenant à la victoire éclatante et sans bavure du Sénégal, 3 buts à 0 contre la Gambie. Mamadou Koumé, de mémoire, s'agit-il de la plus belle entrée en lice de l'équipe nationale du Sénégal dans une canne
1: Oui, c'est la plus belle entrée en lice du Sénégal dans une canne, gagnée par 3 à 0. Euh, si on se souvient, euh, non, c'est simplement le 21e siècle, c'est-à-dire depuis 2000. Ouais. Euh, oui, euh, depuis 2000, euh, bon, vous connaissez 2000, euh, on n'a pas, pas eu de victoire aussi probante, aussi, aussi éclatante que cette victoire-là. Euh, bon, on a gagné, mais on n'a jamais eu une victoire aussi nette et sans bavure de 3-0. Je pense que c'est une, c'est une très belle entrée en, en matière euh, pour, pour le Sénégal. Et ensuite. Euh, dans ce match, euh, on a assisté à l'éclosion d'un jeune joueur, oui. Lamine Camara, oui. en, Lamin en l'occurrence, qui a marqué deux buts. et marqué deux buts dans un match. Euh, c'est la quatrième fois que ça arrive dans, dans l'histoire de la participation du Sénégal. D'abord, il y a eu la première participation. Il y avait deux joueurs du Camara, Matania, qui avaient marqué chacun deux buts. Mais ensuite, il a, il a fallu attendre très longtemps. Il a fallu attendre 2004. En Tunisie, pour voir Mohamed a marqué deux buts, et, et donc pour ce dernier match, l'Amine Camara qui, qui marque deux buts, donc ça aussi c'est, c'est un fait historique important dans l'évolution de l'équipe nationale de football du Sénégal.
0: Alors, mis à part la prestation XXL de l'Amine Camara, euh, qu'est-ce qui a été déterminant dans ce succès des Lions de la Teranga contre les Scorpions de la Gambie?
1: Je pense que d'abord, il y a eu ce but précoce, ce but hâtif. 4 minute le Sénégal marque. Quand vous marquez un but d'entrée de jeu, ça change beaucoup de choses. Ça change forcément la stratégie de l'équipe adverse qui va courir derrière un but. Donc ça, ça, ça a changé. Ensuite, la deuxième chose, c'est moi j'ai observé que nos cousins Gambien étaient quand même très nerveux durant ce match, je ne, je ne, me, je ne me l'explique pas. Oui. D'ailleurs, c'est, l'histoire du carton rouge, c'est, c'est un geste de nervosité. Et quand vous jouez à 10, maintenant, ça devient extrêmement difficile. Donc, toute la deuxième période, l'équipe gambienne a joué à 10. À partir de ce moment, le Sénégal avait un avantage. Et le Sénégal a une équipe, au moins, qui en a tout. C'est, c'est une équipe qui est très expérimentée. Vous avez des joueurs... Et qui jouent 5-4 quatre, 4, donc qui ont du métier, qui ont vécu et tout ça c'est important euh, dans une autre compétition comme la table. Alors, Aimé Gueye un
0: jeune joueur qui a évolué dans toutes les catégories inférieures de la sélection sénégalaise, s'est distingué lors de ce match. Votre co-débatteur Mamadou le rappelait tout de suite. Il s'agit de Lamine Kamara, un mal pour un bien, car n'eût été euh, la forme entre guillemets et Didrissa Gane et et Cheikh Kouyaté, Peut-être qu'il n'allait pas être titularisé euh, jusqu'à être prolifique. Vous pensez
2: quoi de sa prestation je pense que c'est le, le, le choix du destin. Hein. Oui. Ce jeune joueur qui est venu du côté de la Ligue 1 en France a éclaboussé de son talent juvénile cette rencontre et nous, en tant qu'observateurs à vertu, on a été tout simplement subjugués et moi je suis heureux parce qu'aujourd'hui dans les formations, il y a des stars et à côté de ces stars, il y a des jeunes joueurs qui gravitent autour de ces stars. Dans cette équipe de Sénégal, il y a des stars comme Sadio Mane, qui était à mon avis en débutant, mais qui s'est mis au service du collectif sénégalais et Lamine Camara a bu, et Nous sommes heureux parce qu'il y a un nivellement des valeurs dans les différentes équipes. Les jeunes joueurs, la jeune garde prend donc le pouvoir. Et à côté de cette jeune garde, il y a les joueurs expérimentés qui font euh, le travail, le travail donc euh, des surglaçants et qui mettent ces jeunes joueurs en valeur. Oui, je suis heureux pour Lamine Camara qui a fait un doublé parce que quand on voit le Sénégal passer à Sadio Mane, non, il n'y a pas que Sadio Mane. Euh, derrière Sadio Mane, il y a des pépites. Des pépites euh, qui s'est donc seule de fort belle manière. Et nous sommes heureux parce que, au départ de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ouais. le Sénégal, je le dis et je le répète, est le grandissime favori parce que le Sénégal sort de deux finales. Une remportée, une perdue face à l'Algérie en 2019, et une remportée au Cameroun. Le Sénégal est le grandissime favori parce que c'est le détenteur de ce trophée. Donc, avec le Sénégal, il faut faire très attention, même si derrière, il y aura un gros champ, un gros match. Face au Cameroun, il faut donc euh, garder la tête sur les
0: épaules et être lucide. Euh, Mamadou Koumé, le Sénégal peut-il relever le défi de conserver euh, son titre Car dans l'histoire, se- trois sélections euh, ont eu à réaliser cette prouesse. Si je ne me trompe, c'est l'Égypte, le Cameroun, euh, mais également le Ghana, n'est-ce pas
1: Oui, bon, je pense que euh, c'est, c'est possible hein, que le Sénégal puisse... Euh, gagner et conserver son titre, c'est, c'est du domaine du possible. Euh, si le Sénégal continue en tout cas euh, sur cette, euh, cette image qu'il a laissée euh, lors du premier match contre la Gambie, c'est-à-dire une équipe euh, compétitive, suffisamment euh, déterminée et volontaire et en réussite, p- pourquoi pas. Mais ce ne sera pas, ce ne sera pas chose a- 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 aisée, je pense que une fois encore, c'est une équipe très expérimentée, il ne faut pas s'emballer après le premier match, après cette large victoire, la plus large victoire de cette première journée en attendant les deux matchs d'aujourd'hui, c'est la plus large victoire, mais il ne faut, faut pas s'emballer, mais le Sénégal, l'aurait une deuxième fois, deuxième fois consécutive. bon, c'est du, c'est, du, c'est du domaine du possible, mais une fois encore, euh, tous ces jouera sur, sur le rectangle vert il faut avoir beaucoup de respect pour les autres équipes, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie. Bon, euh, tout le monde est encore en jeu, oui, mais les chances du Sénégal sont, sont intactes euh, pour, euh, pour gagner une nouvelle fois. Et mon co-débatteur mon co- l'a dit, euh, on, c'est, le Sénégal est sur une trajectoire euh, interne ah en 2019 en Égypte et en 2021 au Cameroun. Donc le Sénégal vise une troisième, une troisième finale. Euh, c'est du domaine du possible. Euh, vous avez rappelé un peu les pays qui ont gagné euh, deux fois. Euh, L'Égypte a joué trois finales et a gagné trois finales euh, 2004, euh, du moins 2006, 2008 et 2010. Euh, bon, le Sénégal peut, bien sûr, euh, il a les armes, les Lions ont les armes pour pouvoir euh, aussi gagner une deuxième fois et disputer une troisième finale.
0: Emégeï Titi, pour y arriver, le Sénégal doit-il obligatoirement euh, miser sur cette génération décomplexée, celle des Lamines Camara euh, euh, qui n'ont peur de rien malgré euh, leur manque d'expérience
2: Je pense que la force du Sénégal depuis pratiquement quelques années, hein, c'est son bande technique avec un entraîneur local expérimenté qui connaît bien l'environnement de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Qui s'est fumé le calumet de la victoire et des défaites. Il a vu des vertes et des pamus de aller à Sissé. Donc, c'est une des forces du Sénégal qui connaît très bien la tanière des lions. Et puis, il fait un beau dosage, un bon mix entre les anciens et les nouveaux. La preuve, on attendait oui. tous Sadio Mané et autres, Idrissa Ganagaï, mais On a vu sortir de cette tanière de Kamara qui a brillé, qui a éclaboussé de son talent ce premier match. Oui, oui le Sénégal peut aller loin. Oui, le Sénégal peut remporter, mais nous ne sommes qu'à, qu'à la première rencontre du tournoi. On est, ça ne fait que commencer. Comme je l'ai dit, il faut garder la tête sur les épaules. Il faut être lucide. Il ne faut pas être ou euphorique ou outre mesure. Parce que derrière, il y a le Cameroun pour la deuxième rencontre de cette poussée. Cette poussée, une rencontre qui fait déjà saluer les observateurs avertis du football. Sénégal-Cameroun. Le Cameroun a, été, a partagé la porte en deux pour la première rencontre. Le Sénégal a gagné. Donc, le Cameroun, déjà, c'est une grosse finale. Le Cameroun a le dos au mur. Le Cameroun ne voudrait pas se louper une seconde fois face au Sénégal. Donc, il faut faire attention. Il faut voir devant, mais à mon avis, pas être euphorique. Mais cette équipe du Sénégal, il a du solide. Parce que Aliou Sissé, c'est l'une des fortes de cette formation du Sénégal. Il s'est fait le bon dosage, le bon mix entre les anciens et les, 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 les nouveaux. Le Sénégal et la Côte
0: d'Ivoire sont deux pays qui partagent la même situation géographique, presque le même climat et les mêmes habitudes alimentaires à quelques exceptions près. En plus, à Abidjan, comme dans les autres grandes villes, il y a une importante communauté sénégalaise qui est présente. Ces facteurs peuvent-ils faciliter le travail de la conservation du titre de champion d'Afrique,
1: Momodou Koumé oui, euh, nous ne partageons, partageons pas les mêmes traditions alimentaires ici c'est la tchèque c'est le gars-là
2: ça le tchèque il y a le tchèque et puis il y a, et y a et du bar ici le
1: bar et Mélodie et ensuite ici c'est un pays très vert hein. oui. euh, nous, notre, nous, nous, notre pays la partie verte oh. c'est le sud c'est un pays très vert nous comme à Yamoussoukro mais nous, sommes, nous, qui, nous, nous qui sommes du Sahel véritablement du, du Sahel nous sommes un peu dépaysés euh, <rire> dépaysés, dép, dépaysés bon voilà euh, ouais. oui, euh, bon, moi je pense que oui, nous, nous partageons beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il bon, y a une importante communauté Sénégalais en Côte d'Ivoire. Euh, moi, j'ai, j'ai été surpris ici à Yamoussoukro de, trou, de trouver autant de Sénégalais. Je pensais que le Sénégalais était surtout concentré à des gens que je connais bien. C'est la deuxième fois que, que je suis à, 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 à Yamoussoukro. Euh, voilà. Donc, les Sénégalais ici sont, sont comme, 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 comme ces jeux. Comme chez eux. Je pense que la canne de l'hospitalité, euh, euh, on a dit que cette canne, c'est la canne de l'hospitalité, ça se justifie. En tout cas, ça se justifie à nos yeux. Les gens sont, sont très bien accueillis et, et, et ils se font comme chez eux. Euh, voilà, et ce match-là que nous avons vécu, match sénégal Gambie, match entre deux pays frères. Euh, même peu le match de la Sénégalie. Mais bon, euh, il y, y avait beaucoup de Sénégalais, mais aussi il y avait beaucoup d'Ivoiriens dans, euh, euh, dans ce match-là. Voilà. <rire> Alors,
0: aimé euh, Gay Titi, euh, le Sénégal l'a fait en terre camerounaise, un pays qui est en Afrique centrale, qui a des réalités totalement différentes euh, de celles du Sénégal. Euh, si les Lions de la Teranga l'ont fait, euh, il n'y a pas d'excuse n'est-ce pas, pour qu'il ne réédite pas l'exploit en Côte d'Ivoire Mais
2: pourquoi pas Pourquoi pas On me l'a dit tout à l'heure, mon co-débatteur, le Sénégal, euh, ce sont deux-un pays qui est la Côte d'Ivoire, où je vous parle en direct, je suis à Trècheville, le, les Sénégalais ont une forte communauté dans la commune de Trècheville, une communauté cosmopolite, où quand il y a un mag du Sénégal, vous voyez pratiquement euh, toute Trècheville qui, qui, qui arrête de respirer, parce que tous les ressortissants sénégalais sont devant leurs petits écrans. Oui, le Sénégal peut le faire. Sans oublier aussi la Côte d'Ivoire, pays haute, qui ne, qui ne voudra pas se laisser compter. Vous l'avez dit tout à l'heure, le, la canne, cette CAN, c'est la CAN de l'hospitalité. Avec le Sénégal, on a le Mali, le Burkina, la Guinée-Conakry, le, le Ghana et un le Nigeria qui ont de fortes communautés présentes en Côte d'Ivoire. Donc, pratiquement, ces pays que je viens de citer, c'est pratiquement à la maison qu'elles jouent. Hier, vous avez vu le match à Mali, le Mali face à l'Afrique du Sud, à, à Korogo. Pratiquement, c'est comme si le Mali jouait à Bamako. Il y avait une ferveur populaire. Et c'est la même chose pour le Sénégal. Euh, à Yamoussoukro, le Sénégal était un territoire conquis et derrière les bus sont venus. Oui, nous sommes heureux d'accueillir tous ces peuples vous savez qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ça ne date pas de maintenant. Ce sont des relations séculaires depuis l'axe le président Léopold sédat Senghor et son homologue Oufo Boigny. Ce sont des relations qui datent depuis des, des, des années et des années. Et ça se perpétue aujourd'hui avec Macky Sall et Alassane Ouattara. Donc, euh, les relations sont très bonnes. Et le football, c'est le ciment qui vient donc fraterniser tout cela. Vous suivez Diplomatie
0: sur e-radio, numéro spécial consacré à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le journaliste Momo Doukoumé, ancien directeur de l'agence de presse sénégalaise et Aimé Geï Titi, journaliste sportif à Zenit FM, par ailleurs consultant au groupe RTI et NCI, sont nos invités de cette semaine. Messieurs, parlons maintenant des enjeux sportifs et financiers de cette 34e édition de la Cannes. du Koumé, c'est un constat fait par tout le monde. Les stades sont vides, sont vides, les tribunes sont loin d'être remplies, mis à part bien sûr le match d'ouverture où le stade Alessandra Manwattara était au complet. S'agit-il d'un problème de gestion de la billetterie qui est beaucoup trop décrié sur place
1: euh, euh, oui, je pense qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a eu un problème au niveau de la billetterie, bi- mais les autorités ont promis ouais, de régler le problème. Ça. Je pense qu'hier pour le match ouais, Mali-Afrique du Sud, quand même, il y avait du monde, parce qu'il y avait, euh, comme le match aussi Mauritanie-Burkina, il, il y avait du monde. Je pense que c'est un problème qui est en train d'être, 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 d'être réglé, d'être réglé progrès progressivement. Mm-hmm. Euh, alors, comme, comme dans tous les pays, comme dans, quand il y a des grandes compétitions, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des petits malins qui veulent faire des affaires. Imaginez que lors du match Sénégal, euh, Sénégal contre la Gambie, euh, quelqu'un est venu nous dire oui, qu'on lui a proposé le billet de 5 000 francs à 30, à 30 000 francs. Oui. Euh, donc, il y, a, donc il, y a, il y a des petits revendeurs qui sont, qui sont, qui sont dedans. Je pense que les autorités et à, vont veiller à cela, à ce bon, véritablement, ceux qui veulent venir au match, regarder le match et les billets, puissent puisse accéder, juste accéder au stade. Oui, c'est, euh, c'est la note aujourd'hui qui euh, c'est la seule fausse note. Mais je pense que c'est un problème qui va être, euh, à mon avis, progressivement réglé. Parce que, bon, euh, quand on voit l'investissement qui a, qui a été fait, quand on voit tous les efforts qui ont été faits euh, dans ce pays pour euh, que cette canne euh, soit la plus belle de l'histoire, comme on dit ici, je pense que euh, tous ces là, euh, ils vont progressivement les corriger, les rectifier, à mon
2: avis. Et Titi, vous pointez vous aussi euh, la gestion de la billetterie Oui absolument, je pense que moi, moi j'en, j'en ai fait un article, hein. j'ai mis euh, comme euh, titre, sous-titre euh, 2023, Côte d'Ivoire 2023, les premiers quotas de la compétition, oui, comme le dirait donc euh, mon co-débatteur, ce sont les balbutiements des de, 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 de premières journées, hein. ce sont les balbutiements des premières journées, et puis déjà lundi, après avoir fait le constat du, du match d'ouverture, où près de 52 000 tickets ont été mis en vente pour une capacité de 100 000 places du stade de BMP. On a vu au stade 38 000 spectateurs, donc il y avait encore des, des, des sièges vides. Je pense que le, le lundi dernier, les autorités ivoiriennes ont pris le taureau par les cons, par l'entremise du premier ministre mmh. ivoirien Robert Begremabé, ministre des Sports et chargé du cadre de vie, qui a donc fait une déclaration pour dire que c'est vrai que le phénomène des tickets est du réseau de la Confédération africaine de football. Mais en tant que pays hôte, il va donc prendre le problème après le corps. et ça sera et, et comme l'a dit mon co-débatteur, hier déjà on a vu les, les frémissements hein, au niveau du stade Abadugou, pour le balai de Korogo, où il y a eu du monde, près de 28 000 spectateurs. Donc je pense que. Le problème est d'être réglé lentement et sûrement. Mais ce qu'il faut dire aussi que dans ce genre de compétition, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit la Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Coupe du Monde, il existe toujours et il existera toujours des marchés noirs. Comment faut-il faire pour les aménuiser Voici la grosse problématique qui se pose. Tout faire pour aménuiser le marché noir, parce qu'il y a des personnes à qui on vend des tickets et ils payent les tickets en masse et en quantité. Et à deux trois jours, ils font, ils font de la surenchère en oui, venant, on va donc ticket à 50 000 francs. C'est le problème, la problématique. Il faut donc aménager ça. Ça ne pourra pas disparaître, et il faut faire en sorte que ça soit moindre.
0: L'autre tâche noire, l'autre envers du décor de cette canne, est la coupure du signal pendant plusieurs minutes lors du match Sénégal-Gambie. S'agit-il d'une défaillance, d'une défaillance technique comme prétendue, ou plutôt d'une négligence humaine, Momo Koumé
1: oui, on nous a signalé qu'effectivement qu'il y avait un problème, qu'il y a une coupure. Bon, ça c'est au niveau du diffuseur. Le diffuseur, c'est la radio télévision ivoirienne. Moi j'ai pas suivi, j'avais l'avantage d'être dans le stade, donc de ne pas suivi le match à la télévision, mais on en a on en a parlé, je pense que oui. Ce sont toujours les quacks. début je pense que bon ils vont rapidement euh, trouver des des solutions à ce problème parce que cette canne est regardée par 150 pays à travers le monde Euh, donc je pense que c'est la vitrine de de la côte hein? Euh, d'ivoire c'est l'image de la côte d'ivoire qui est en jeu le monde entier a le regard tourné vers la côte d'ivoire donc la côte d'ivoire a intérêt à ce que cette canne en tout cas tous les plans euh, se passe dans les meilleures conditions. Aimé Gay Titi, les autorités ivoiriennes
0: ont-elles pris des mesures après euh, cette coupure trop bizarre du signal lors du match euh, Sénégal-Gambie
2: Absolument, la CAF a fait une déclaration pour dire que c'est une défense technique à leur niveau, le signal qui émet donc euh, surtout le pays donc qui on pour quelques minutes. Comme l'a dit euh, Maman Kondé, moi aussi j'étais dans un stade donc je n'ai pas pu constater mon petit écran. Après qu'on l'a appris à tant que journaliste et on a essayé de se renseigner, c'est effectivement une défense, une défense technique mais à l'avenir, il faut faire très attention parce que plus de 60 pays suivent cette compétition. Il faut faire attention et comme on l'a dit aussi hein, dans ce débat, ce sont les balbutiements du départ. Je pense qu'au fur et à mesure que la compétition va avancer, on va faire, euh, on va faire très attention pas que ces manquements ou ces différences techniques ne soient pas récurrents. Parce que si c'est récurrent, là il y a un problème. Parce que tant qu'un être humain décide de faire quelque chose, il va se tromper. Seul ceux qui ne font rien ne se trompe pas. Il ne faut pas que ça soit répétitif.
0: Très bien. Abordons à présent les aspects financiers de cette canne 2023. La Côte d'Ivoire a dépensé 1,5 milliard et demi de dollars pour pouvoir l'organiser. C'est un peu plus de 904 milliards de francs CFA. Alors ma première question s'adresse à vous, Mamadou Koumé. Les recettes peuvent-elles être plus importantes que les
1: dépenses oui, euh, je pense que oui, en, les recettes c'est surtout pour euh, le pays, c'est pour tout, surtout pour les, euh, les chefs dans le pays, c'est surtout pour les marchands. Mm-hmm. Euh, mais je pense que l'État, le, le pouvoir public euh, euh, attend un, bénéfice, un autre bénéfice à mon avis de, de cette compétition, euh, c'est-à-dire euh, le, le pays en attend à mon avis un bénéfice politique. Pays, en, euh, pays, les autorités entendent faire de cet événement une vitrine politique, oui, et économique, parce que bon, vous l'avez dit, 2 millions de visiteurs sont, 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 sont attendus, mais une fois pas encore, euh, je pense que si la Côte d'Ivoire s'est battue pour organiser la CAN, euh, c'est pour montrer au monde ce qui se fait dans, dans ce pays. Je pense que euh, c'est à ce niveau qu'il faut évaluer Qu'ils vont évaluer en tout cas euh, ce qu'ils organisent, c'est à ce niveau-là qu'ils vont évo- évaluer les bénéfices de euh, de cette compétition. Mais je pense que sur le plan économique, euh, beaucoup de secteurs vont en, plus, vont en profiter. Hein. Euh, je pense au tourisme, les hôtels, les, les, les hôtels par exemple, ici à Yamoussoukro. Euh, sont, sont, sont presque pleins. Vous, vous, vous allez à Boaké, c'est la même chose. Euh, j'ai entendu un reportage récemment sur Abidjan où les gens disent oui, bon, les hôtels, en tout cas les grands hôtels, sont pour la plupart occupés. Donc y a, y a il y a un gain au niveau du tourisme. Il y a des recettes, oui, euh, qui, euh, qui sont attendues. Mais je pense que le pays, l'État, attend un bénéfice politique, entend euh, faire de cette euh, compétition une vitrine politique bon et, et économique. Alors, euh, aimé Gay
0: Titi, la Cannes, c'est aussi un match juteux pour les annonceurs et les commerçants qui viennent de partout dans la sous-région pour vendre divers articles allant des maillots au drapeau en passant par les écharpes et autres. Euh, n'est-ce pas? Actuellement, euh, c'est, c'est un marché très juteux
2: pour eux. Absolument, c'est, c'est un marché florissant et juteux pour eux. Sur le plan économique, tout le monde y gagne hein, parce que quand vous prenez les, ceux qui font la location de véhicules aujourd'hui, ils sont débordés. Quand vous prenez ceux qui font l'équation les des villas, des résidences, ils sont débordés. Quand vous prenez encore, les, comme l'a dit tout à l'heure Maman conde tous ceux, les propriétaires des, des, des grands hôtels, ils sont débordés. on vous même le petit commerce, dans le petit commerce, vendeur vendeurs de maillots, de, de, de Mayo, mmh. cachets, les effigies et toutes les équipes sont débordées. Donc tout le monde y gagne. Et puis, le bénéfice, il est énorme ici. la Côte d'Ivoire. Au moment où on est dans l'île, ce sont les autorités actuelles qui, euh, qui sentent la bonne Côte côté. Parce que sur le plan politique, il y aura un rayonnement. En tout cas, dans pratiquement un an, il y aura les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Absolument, c'est une dividende et donc ce qui tenant du pouvoir actuel. Donc, euh, au total, sur le plan économique, effectivement, il y a un boom partout dans, la, dans les civils qui accueillent donc, cette Coupe d'Afrique des Nations et puis ça a bien sûr, le petit commerce qui en profite. Donc, au total, euh, il y a une vitalité au niveau économique, social et touristique. Depuis
0: quelques années, la Cannes attire de plus en plus les grands médias occidentaux qui se bousculent pour la diffuser. Pour vous, à quoi est dû cet engouement autour de cette compétition continentale africaine, Momodou Koumé
1: Ah oui, je pense que cette compétition, c'est une compétition qui est importante dans le calendrier mondial sportif. Vous avez, vous avez beaucoup de joueurs, je pense que à part deux ou trois équipes, la plupart des joueurs euh, qui composent ces sélections nationales évoluent en, évoluent en Europe. Prenons le cas du Sénégal. Sur, sur les 27 joueurs sénégalais, je pense que si vous enlevez euh, ceux qui jouent en Arabie Saoudite, bon, euh, ils ne sont, sont pas la majorité, ils sont la minorité. Tous les autres jouent en Europe, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de la Guinée, c'est le cas du Mali et tout ça. Donc euh, oui, euh, les Européens, les médias européens donc, euh, sont intéressés euh, par ce qui se passe ici, parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent dans les championnats européens. Et ensuite, il bon, y, y a une autre catégorie d'européens, c'est-à-dire... Euh, euh, ceux qui viennent scruter, ceux qui viennent regarder les joueurs africains. Alors, très bien. aimé euh, Gueye selon vous, pourquoi euh, la Cannes
0: suscite-t-elle autant d'engouement
2: Oui, mais le moment où on l'a dit tout à l'heure, la plupart, quand vous prenez tous les effectifs des 24 pays, à part un degré de la Cambie, de la du sud de la Namibie, ces pays-là, donc, qui ont des, des effectifs au statut local, tous les autres sont des joueurs qui joue sur le, le vieux continent en Europe. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, il y a un seul local qui joue le championnat ivoirien. Il s'agit du gardien Yahi à, 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 à la 5e Mimosa, ici, le championnat de, de Ligue 1. Le reste vient du vieux continent, et puis, bien sûr, en Arabie Saoudite. Donc, euh, c'est un attrait. Ça tire beaucoup des recruteurs. Et puis, surtout, surtout, il y a le fait que le Maroc est allé jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Tout le monde veut voir le Maroc. Qu'est-ce que vote le Maroc au Niveau continental, parce que la coupe du monde, c'est la coupe du monde au niveau continental. C'est un autre débat parce que le Maroc, aussi le plan continental, depuis 2016, cette équipe n'a jamais remporté la coupe d'Afrique des Nations. Donc, l'éclat, la lumière devenue du Maroc qui a donc brillé en coupe du monde, ça fait que tous les Européens, nos confrères européens veulent couvrir cette compétition. On l'a dit, hein, au Cameroun. Il y avait pratiquement un peu plus de 2000, mais en Côte d'Ivoire, il y a plus de 5000 organes accrédités pour cette compétition. On allait du simple au double pour dire que la, 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 la Coupe d'Afrique des Nations attire énormément de monde et c'est du police pour l'Afrique.
0: Vous suivez Diplomatie spéciale Cannes-Côte d'Ivoire sur e-radio. Messieurs, nous allons maintenant terminer par vos pronostics. Momo Koumé, quelles sont les deux sélections les mieux placées selon vous pour remporter la Cannes-Côte d'Ivoire 2023
1: Ah, vous, ça c'est un jeu pas évident pour moi. Moi je souhaite, bien, évidemment, euh, que le Sénégal puisse faire euh, un doublé, puisse euh, confirmer la victoire acquise euh, le 6 février 2022 à, à Olympique au Cameroun. Bon, mais aussi il ne faut, faut pas aussi eh, seulement regarder de, de notre côté, je pense que la Côte d'Ivoire a des chances de, 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 de remporter cette compétition. Alors euh, un ministre ivoirien disait le jour que les Gapot ce serait la victoire de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Euh, bon, parce que cette can euh, c'est l'occasion, disait-il, d'asseoir euh, le leadership de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et en Afrique et les Gapoats ce serait la victoire. <laughs> donc euh, euh, moi je souhaite euh, ardemment que euh, les, les Sénégalais puissent euh, euh, véritablement euh, s'imposer. Bon, mais il y a des pays, je pense que la Fédérale aussi assez, assez chance. Donc euh, je ne ferai pas de pronostic, euh, je serai pas affirmatif dans mon pronostic, mais je dirais simplement que mon souhait le plus ardent est de voir le Sénégal gagner. Euh, Ensuite, bon, il y a la Côte d'Ivoire qui est un candidat sérieux
0: à, à, pour la victoire. Titi, euh, quelles sont vos sélections favoris euh, pour euh, cette
2: carrière? En tant qu'observateur en euh, vertu de la scène footballistique, c'est hyper difficile que nous autres fassions des pronostics. Moi, je suis un faux pronostic, mais j'allais dans le même pas que Maman Dukondé pour lui dire tout simplement que je souhaite une finale Côte d'Ivoire-Sénégal vous voyez un peu Côte d'Ivoire, Sénégal, et puis on va, on, on, on va s'équiter, quoi, on va s'équiter tranquillement. <rire> <rire>
1: Très
2: bien. Et surtout, et alors, alors, alors,
1: alors, le président ivoirien a souhaité la même chose, Monsieur Wattara. Voilà, chose,
2: <rire> donc, donc on suit son regard, on suit son regard, on suit le processus Côte d'Ivoire, Sénégal, et puis bon, on verra bien hein, qui, qui est du champion de, de la techno de la Loco va l'emporter, tout simplement.
1: <rire> alors, mais, mais, mais,
2: mais, euh, juste pour terminer,
0: euh, ne faut-il pas aussi euh, craindre le Maroc qui a fait quand même un exploit sans précédent lors de la de- dernière Coupe du Monde au Qatar en se hissant au stade des demi-finales une première pour une équipe africaine
1: Oui, je pense qu'on ne peut pas, pas exclure le Maroc parmi les, les, les prétendants. à est trop ça, le, Maroc. Oui, le Maroc aussi oui, peut bien s'imposer, mais euh, je pense que... Euh, la la, la, la CAN est aussi difficile que la Coupe du Monde, même si c'est pas le même niveau, voyez-vous. Donc, euh, les, les Marocains auront fort à faire euh, pour, s'imposer, pour, pour s'imposer ici en Côte d'Ivoire. <rire> et, 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 ensuite, bon, et ensuite, vous voyez. Euh, en Afrique euh, subsaharienne, c'est une, une seule fois une équipe du Nord a gagné, c'était en 1998, l'Égypte au Burkina Faso. Sinon, les équipes du Nord de l'Afrique n'ont jamais réussi à s'imposer dans cette partie de l'Afrique. Très bien,
0: très bien. Merci à vous, Momodou Koumé, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication diplômé de l'Université euh, Paris 2. Vous avez été également euh, directeur des études euh, du CSTI, mais également ancien directeur de l'agence de presse euh, sénégalaise. Merci à vous également. Euh, Gay Titi, journaliste à Zenith FM euh, consultant au groupe RTI et NCI euh, Côte d'Ivoire, cette émission est maintenant terminée merci très cher euh, fidèles auditeurs de l'avoir suivi nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine euh, sur cette antenne, bon après-midi à toutes et à tous au revoir